1: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 10년간 10억 3500만원 기부 약속 지키고 떠난 키다리 아저씨 한결레기사입다 대구 키다리 아저씨 올해도 어김없이 나타났습니다 그리고 엄청나게 많은 돈을 또 기부하고 사라지셨습니다 10년 익명 기부 약속을 하셨는데요 올해가 마지막 기부금을 내는 해였다고 합니다 2012년부터 한 해도 거르지 않고 거액을 내놓고 사라졌습니다 지역의 대표적인 기부천사였는데요 메모지에다 이렇게 썼어요 이번에 익명 이번으로 익명기부는 그만둘까 합니다 저와의 약속 10년이 되었군요 함께 하는 사회가 되길 바라면서 저와 같은 생각을 하는 많은 분들이 참여해 주시길 바랍니다 나누는 즐거움과 행복함을 많이 느끼고 배우고 고맙게 생각하고 있습니다 이렇게 적었습니다 이분은 10여 년 전부터 수익의 3분의 1은 무조건 소외된 이웃과 나누는 원칙을 지켰습니다 작은 회사를 경영하는데 위기도 많았다고 해요 그래서 주변에서는 기부 중단하라고 권유하는 직원도 많았는데 그때도 절대 마음을 꺾지 않고 처음부터 수익의 일부분을 미리 떼어놓고 이 돈은 내 돈이 아니다 내 돈이 아니고 이웃한테 쓰는 돈이다 이렇게 생각해서 나눔을 여기까지 이어왔다고 합니다 이렇게 따뜻한 분들이 많아서 그래서 세상은 조금씩 조금씩 따뜻해집니다 기업 살인법 만든 영국 산재 적은 이유 7단계 걸친 도급업체도 모두 기속 경향신문기사입니다 우리나라에서 중대재해기업처벌법 이게 지금 난항을 겪고 있는데 이 법은요 영국의 기업과실치사법을 본따서 만들었습니다 그런데 이게이 법이 산업재 감소에 효과가 있었는가 이렇게 물었어요 한국경영자총협회에서 주최한 세미나였는데요 경영자총협회면 재개입장 그러니까 회사 사장님들 입장을 지금 대변하는 회의였어요 여기에 참석한 니콜라스 럭비라는 릭 영국의 보건안전청 수석감독관이 이렇게 얘기합니다 노동자 사망을 기업이 매우 중요한 중대한 문제로 받아들이는 큰 효과가 있었다고 얘기합니다 이분의 얘기를 이렇게 들어보면요 영국의 산재 사망률은 한국의 10번, 10분의 1 수준입니다 10% 수준입니다 영국에서 기업의 안전의무를 아래로 뛰어 떠넘길 수 없다는 원칙을 정해놓고 지키고 있다고 합니다. 어, 이 릭비 감독관이 얘기하는데 사고가 발생하면 원청, 하청 모든 주체에게 100% 책임을 묻는다고 합니다. 안전 책임은 위험할 수 없다. 이렇게 해놓고요. 그래서 7단계에 걸친 도금 네트워크 업체 모두 기소한 적이 있다고 합니다. 그러니까 재벌, 대기업이 있고요. 하청, 하청, 하청 있지 않습니까? 근데 그는 하청, 하청에 일곱 일곱 여섯 개 하청업체까지 다 순서대로 모조리 법정에 세우고 처벌했다는 얘기입니다 이 감독관은 눈에 띄는 작은 업체만 조사하지 않고 지시는 어디서 받았는가 누가 통제했는가를 따져서 최종 통제권까지 거슬러 올라간다고 했습니다 이렇게 했더니 산재 사고가 급격히 줄어서 우리나라의 10분의 1 수준으로 줄었다는 거예요 어, 영국에서는 산재 감독기관이 기소권까지 모두 가지고 있어서 엄청난 권한을 가지고 있습니다. 원청 경영진에게도 책임을 지우는 시스템이 완비되어 있다. 이, 완비되어 있어서 이 산업체의 사망사고 줄일 수 있었다고 합니다. 우리도, 우리도 중대재해법 도급, 도입이 시급하다고 전문가들이 강조합니다. 강조해요. 여러분들도 많이 아셔, 아시는 강아지가 있었어요. 이오리 반려견 순심이 세상 떠났다. 제품에서 편안히 갔어요. 엑스포츠 뉴스 기사인데요. 가수 이오리 씨의 반려견 순심이가 어, 세상을 떠났다고 합니다. 그근데그 순심이가 세상을 떠나자 이오리 씨가 순심이를 입양하기 전에 보호하고 있었던 안성평강공주보호소에 이렇게 소식을 알렸어요 소식을 알렸어요 보수 측에 어, 우리 순심이가 갔어요 순심이를 걷어주시고 저를 만나게 해주신 거 너무나 감사합니다 하면서 감사 인사를 전했다고 합니다 어, 이효리 씨는요 어, 순심이도 모두에게 고마운 마음 그리고 사랑을 전한다면서 지금 하시는 모든 일들 너무나 힘든 일인 줄 알지만 그로 인해 이렇게 자기밖에 모르던 철부지도 사랑을 알게 되고 소장님 하시는 일은 그 어떤 일보다 순고하고 아름다운 일임을 잊지 말아주세요 이렇게 메시지를 보냈다고 합니다 따뜻해요 따뜻합니다 음, 입양을 알린 후에 꾸준히 유기견 보호소에서 봉사활동하고 이렇게 순심이 말고 유기견을 추가 입양하기도 했다는데 아, 네, 사랑의 마음이 여러분한테도 이렇게 전달이 되죠 네. 머리에 화살 관통한 캐나다 사슴 화살 제거 수술 성공 YTN 기사입니다 캐나다 온타리오에 캐노라라는 작은 마을이 있습니다 작은 도시가 있는데 여기에 사진작가가 있는데 사진작가가 저택 근처에서 사슴 한 마리를 발견했습니다 근데 그 사슴 캐럿의 머리에 화살이 꽂혀 있었어요 누가 사슴을 잡으려고 화살을 쏘았는데 머리와 목덜미를 관통한 거예요 근데 기적적으로 저기 치명적인 부위를 피해서 사슴이 목숨을 건졌는데 그 화살을 그냥 단체로 살고 있었던 거예요 근데이 사진작가의 이 사진이 공개되면서 사슴이 불쌍하다 네티즌들이 항의를 했습니다 그랬더니 온타리오주에서 이 정부가 나서서 이 사슴 캐럿을 포획해서 화살을 제거하는 수술을 하기로 합니다 근데 캐노라라는 작은 도시에는 이런 큰 수술을 한 수의사가 없어요 그래서 2,000km 떨어진 오타와에 있는 수의사한테 이렇게 어떻게 수술을 해야 되는지 원격 수술을 받았다고 합니다. 수술은 성공적으로 됐고요. 그래서 캐럿은 야생으로 돌아갔답니다. 근데 야생으로 돌아갔는데 캐럿이 보이지 않아서 지역 주민들이 애탔대요. 그 사진작가도 굉장히 애탔는데 숲속 근처에서 캐럿을 드디어 만났어요. 근데 캐럿이 이 사진작가를 알아보고 다가와서 고맙다는 듯 손을 핥았다고 합니다 와. 손을 핥았대요 사슴이 건강하게 아유 크리스마스에는 큰 역할을 해야 되니까 네 열심히 달려주렴 캐럿아 네. 엘라 피치랄드의 루돌프 사슴코 잠깐 듣고 보겠습니다 루돌프도 산타 할아버지도 오늘 밤에 우리 집에 와야 되는데, 걱정입니다. 성경이님, 순심아, 부디 좋은 곳 가길. 저도 유기견 입양한 지 7년이네요. 강아지, 유, 유기견, 뭐, 키우는 사람들은 가족이더라고요, 가족. 네, 그래서 가족한테 사랑을 배우죠 7373님 전북 군산에서는요 원광대 병원 앞에서 붕어빵 파시는 아저씨가 매일 만 원씩 모으고 만 원을 더해서 366만 원을 성금으로 내놓으셨대요 와 정말 대단하신 분 같아요 이분이 산타 할아버지 아닐까요 오늘 한겨레 신문 기사로 떴네요 얘기합니다 아유 훌륭하시네요 이분들 때문에 야, 이 사회의 온도가 온기가 1도씩, 2도씩 올라갑니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
1: 넓은 관점, 색다른 분석, 기사 보는 눈을 높인다. 언론 페 해부 뉴스 왜? 기사 보는 눈을 쑥쑥 쑥쑥 높여주는 시간입니다. KBS 일라디오 최경영의 경제 쇼 진행하는 KBS 최경영 기자입니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? KBS 최경영입니다. 네,
1: 크리스마스 계획이 있으신지요?
2: 뭐 집에 가야죠. 네.
1: 산타 할아버지 기다리려고요. <웃음> 예. 네, 네.
2: 오늘 밤에 오시겠죠? 예, 오시겠죠. 뭐. 네, 우리 예. 집에는 오실 거예요. 아 근데 자가 격리 2주 거쳐서 뭐 1월 초에 오신다는 아, 말씀도. 아니 있고. 그럴 리가 없어요. 그럴 리가 없습니까? 네네. 아 알겠습니다. 예. 그럴 리 없습니다. <웃음> 자 오늘 배워벌 뉴스
3: 예.
1: 팩트 체크할. 기사는 두 개입니다 모두 연합뉴스 기사로 뽑아오셨는데요 첫 번째 기사 제목은 내년 슈퍼 예산 558조 원 국가비 3조 5천억 원더 낸다 합니다 음. 두 번째 기사 제목은 미국 슈퍼 부양책 의회 통과 코로나 대응에 1천조 원 지원
2: 와, 엄청나네요 엄청납니다 네 슈퍼, 슈퍼. 예. 두 슈퍼 예산이 (웃음) 만났습니다. 슈퍼, 슈퍼, 슈퍼. 예. 이
1: 슈퍼 예산을, 예산을 다루는 언론의 관점에 대해서 한번
2: 배워보겠습니다. 예산이라고, 이둘다 슈퍼라고 했는데. 그러니까 이제 굉장한 예산이다. 네. 굉장한 부양책이다. 뭐 이런 이야기일 텐데. 네. 한쪽은 예산이라고 하고 한쪽은 부양책이라고 했잖아요. 네. 그러면 아무래도 이제 한국에서 예산을 짤 때는 세금이라는 예산, 측면 세금의 측면에 방점을 찍은 것이고 뒤에 또 국가 빚 3조 5천억 원더 낸다라고 해서 부채다 이게. 이런 쪽에 또 방점을 찍은 것이죠. 강조를 했고. 부양책이라고 하면 이거는 경기 진작을 위해서 한 굉장히 좀 긍정적인 의미가 있잖아요. 선심성 그리고 또 약간 혜택을 준다 이렇게 좀 느껴집니다. 그렇죠. 그래서 한쪽은. 경기부양. 미국은 음. 경기부양에서 좋은 것이고 예. 한국은 빛내서 걱정이다. 빛내서 걱정이다. 예. 전체적인 뉘앙스는 그렇죠. 그런데 예. 이제 뉘앙스와 기사 부제목에 있는 것까지 좀 다뤄보면 네. 미리 다뤄보고 여기에 굉장히 많은 굉장히 드라이한 기사 같지만 사실은 굉장히 많은 가치관이 있는 기사들이에요. 예, 예 그걸 잘 이해하셔야 되는데 오늘 집중해서 들어보시면 정부와 관련된 재정정책과 관련된 금리와 관련된 거의 모든 것을 다 마스터할 수 있다. 예, 꼭잘 들어보셔라. 네, 예. 미국 수퍼부양책과 관련해서 부제목을 보니까 서민층 1인당 600달러 지급 이렇게 돼 있어요. 그런데 예. 여기서 이제 서민층이라고 딱 못을 박았단 말이죠. 네, 서민층에게 600달러를 지급한다. 그런데 자세한 내용을 제가 보니까 이게 서민층인지 한번 판단을 해보세요. 개인이. 예. 연봉 75,000 달러 받으면 서민입니까? 8천만, 8천만 원이 넘는 돈인데, 네, 어유 음. 고소득자죠. 그다음에 부부가 예. 15만 달러를 받으면, 어이 그러면 잘 사는 사람이죠. 그러니까 미국이 우리보다 GDP가 일인당 GDP가 한두배 정도 높다고 하더라도 네. 이 말씀 또 들으면 깜짝 놀라시겠지만 미국의 직장인 44퍼센트가 예. 만7 (8000달러) 이하를 받고 지금 다닙니다 지금요 (2000만원) 밖에 못 받아요 잠깐만요 잠깐만요 몇 퍼센트가요 미국의 직장인 4 4퍼센가 예. 그러니까 미국의 양극화는 우리가 상상하는 것 이상으로 커요 예. 그래서 미국의 미디안 중간값의 근로소득이 얼마냐면 (5만달러밖에) 안 돼요 그래요 예 미국의 (1인당) (GDP는) (6만 7천불 정도 훨씬 넘어가는데 예. 중간 값은 5만 달러 밖에 안 됩니다. 하, 네. 그러니까, 개인이 7만 5천 불을 번다거나, 부부가 15만 달러를 1년에 번다. 그러면 상당히 좀, 좀중산층 뭐... 상당히가 아니고, 네. 최상류층이에요. 최상류층. 네. 웬만하면 다 준다는 얘기예요. 네. 그러니까, 최상류층을 거의 제외하고는 네. 거의 90% 이상 다 준다는 이야기예요. 다 준다는 거네요. 근데 여기서 보편적 지원을 사실상 하는 건데, 네. 이 연합뉴스 기사는 서민층에게 준다고 했잖아요. 네. 좀 이건 아니, 이건 좀 이거, 아닌가요? 이거는 예. 사실은 보편적 지원을 하는 미국을, 예. 어, 미국이 사실은 선별형 맞춤형 지원을 하는 것처럼 보이게 만드는 부제목이죠.
1: 그렇죠. 거의 대부분한테 아주 극상류층 말고는 거의 대부분 보편적으로 다 주는데, 예. 이걸 서민이라고 해서 조금 줄였네요.
2: 그렇죠. 예. 게다가, 예. 자세한 내용들을 보면 있잖아요. 네. 맞춤형 지원도 하고 있습니다 지금 그래요? 예 맞춤형 지원이 굉장히 크게 하고 있는데 이번에 뭐 이게 한천조원 정도 되잖아요 천조 원요? 네1 0 0조원 예, 정도 되는데 아까 말씀드린 대로 7만 5천 달러 이하 버는 모든 개인에게 600달러를 그냥 주고 예 일단 연, 줘요 연소득 15만 달러 이하로 버는 모든 부부들에게 1200달러를 그냥 주고 아 일단요 추가로 아이가 있으면 한 명당 600달러씩을 또 줘요 추가로 그냥 주고요 예. 세명이면 18, 1,800달러죠. 예. 실업자면 매주 매 매주 300달러씩을 줍니다. 예. 중소기업 자영업자들 위해서 따로 한 350조 원이 제공됩니다. 3, 지난... 3,250억 달러인데. 네.
1: 예. 지난, 지난주에 임대료도 예. 거의 지원해 주는 많은 좋은 제도가 있다고. 이, 이번에 있다고. 똑같아요.
2: 그러니까... 월세 못 냈다고 임차인들 내쫓는 걸 금지시키는 법안이 계속 있었는데, 네. 그걸 내년 1월 말까지로 연장시켰어요. 그러니까 그리고 거기에다도 수백조가 지금 투입된다요? 투입된다. 그리고 28조 원, 250억 달러, 네. 28조 원을 임차인들에게 줍니다. 임차인들한테요? 예. 네. 전세 에 사는 사람들. 예. 네. 네. 월세 사는 사람들에게 줍니다. 그니까 러 이게 정말 전박위적인 거죠. 보편적인 지급도 하고, 예. 네. 지원도 하고, 선별적이고 맞춤형 대책도 함께 쏟아붓고 있는 것니다 아니 이걸 네.
1: 그, 지금 이렇게 돈을 많이 주겠다고 네. 주겠다고 의회에서 지금 도장을 찍은 거예요?
2: 그렇죠. 이미 이제 상원에 통과됐고 네. 트럼프 사인만 기다리고 있는데 이제 뭐 그거는 다 통과될 거고요. 상원에서 사인을 했기, 했기 때문에. 미국은 이렇게.
1: 네. 엄청난 부양책 그리고 지원책이 보편적 지원책과 맞춤형 선별 지원책이 통과되고 있어요. 그런데 예. 그 부분에 대해서도 별 내용이 없고 자 경기 부양한다 <웃음> 코로나 대응에 일천조원
2: 썼다 이렇게 얘기를 하는데 예. 우리 예산으로 넘어가 볼까요? 자 우리가 이제 여기서 중요한 게 정부가 할수 있는 경제 정책은 사실은 딱두 가지밖에 없습니다. 네, 그게 이런 경기부양책 같은 재정정책 예산으로 하는 거죠 두 번째는 한국은행이 하는 각국의 중앙은행이 하는 통화정책 두 가지밖에 없습니다 그러면 각국의 중앙은행 특히 연준이 금리 인하를 했을 때 우리 환호했죠 전 세계 언론이 환호했습니다 왜 환호했습니까 아이 자산시장이 막확 오르잖아요 막 크래시가 돼서 폭락을 했었던 네. 주식시장이
1: 주식이 계속 오르고요
2: 팍 올라버렸죠 부동산도 오르고 다 올랐죠 네. 연준이 그렇게 만들어졌잖아요 네. 자산거품을 하라고 금리인화를 시켰습니다 네. 근데 금리인화를 시키면 모든 사람의 혜택을 받을까요? 그렇지는 않죠 그렇지는 않죠 네. 무엇보다도 금리인화를 해버리면 연금 받고 생활하시는 은퇴자분들 있잖아요. 거기는 어렵죠. 노인분들, 네. 정기예금으로 살아가는 분들. 그분들은 어렵죠. 굉장히 어렵습니다. 네. 자산 거품에 동참하지 못한 부채를 갖고 있지 않은 네. 현금만 가지고 있는 무주택자들 있죠. 네. 우리나라 전체 인구의 한 40% 되죠. 네. 이분들 어렵습니다. 왜냐하면 어렵죠. 상대적으로 자산 거품이 확 터지고. 네. 그러면. 자산을 가지고 있는 다주택자들 네. 그리고 주식을 많이 가지고 있는 사람들은 그리고 빚 많이 있는 사람들 빚 많이 있는 사람들 네. 이건 금리 인하면 땡큐 감사죠, 감사죠. 감사합니다 네. 그런데 금리 인하에는 완전히 환호를 해요 네. 한국 언론은 이게 위너와 루저 그러니까 승리하는 사람하고 잃어버리는 사람이 명확하게 구분되는 정책이에요 금리 인하도
1: 네, 그렇죠근데
2: 금리 인하를 하는 이유는 경기가 워낙 안 좋으니까 코로나 때문에 네. 이걸 어떻게 선수단으로 바꿔볼까 그렇게 해서 소득이 늘고 인플레이션이 좀발좀좀 좀, 좀 돼서 그래서 나중에 금리 인상을 할수 있는 어떤 단초 계기를 마련해 볼까 해서 어쩔 수 없이 중앙은행들이 하는 겁니다 네, 그쵸 정부는 할수 있는 게 이런 재정정책밖에 없어요 예, 이명박 정부처럼 땅을 파거나 예. 강바닥을 파거나 네. 아니면은 뭐 최저임금을 올려주거나 네. 빈자들에게 돈을 나눠주거나 네. 뭐 이런 게 재정정책입니다. 복지정책 같은 거. 네. 그런데 우리가 공급인 생각을 해보세요. 재정정책을 한다고 했을 때 대기업에게 세금혜택을 준다 이런 정책에는 한국 언론은 또 환호하죠. 환호합니다. 환호하죠. 기업 체에 앞장서는 데는또 환호합니다. 건설공사 SO 시 많이 한다 그러면 또 환호하죠. 환호합니다. 네. 아 이건 좋습니다. 좋죠. 네. 그런데 재정 정책을 통해서 자영업자들을 도와준다고 하거나 서민을 지원한다고 거나 서민을 지원한 야 이게 나라 재정이 그렇죠. 거덜 난다. 이렇게 힘든데. 예. 이렇게 한시적으로 도와줘도 되겠어? 예. 라고 이야기를. 하죠. 이 기사도
1: 잘 보면 그렇잖아요. 국가비 3조 5천억 원더 낸다. 그렇죠. 우리 세금
2: 더 낸다 이런 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 그 그런 뉘앙스를 잘 읽으시면 아무리 드라이하게 팩트 위주로만 썼다고 보이는 기사도 특정한 관점과 태도가 있다. 네. 그걸 아실 수 있을 것 같아요. 코로나
1: 지원책으로 미국처럼 확장 재정 정책 펼치는 국가 많죠. 독일도
2: 대표적이고요. 그러니까 우리가 여기에서 꼭 지적해야 될 거는 이런 겁니다. 그러니까 어떤 정책이 맞다 틀리다 저는 잘 모르겠어요. 네. 그러나 지금 현재 시대는 IMF 때하고 완전히 달라요. 음. IMF 때 생각해 보면 무조건 줄여라 줄여라 망해도 어쩔 수 없다 그게 자본이다 이렇게 이야기했거든요 네. 지금은 어떻게든 부도나는 기업들을 막고 부도나는 가게들을 막아서 어떻게든 실업률을 막아보려고 하는 게 그게 전 세계 정부의 정책입니다 네. 그래서 좌우의 어떤 그 정책들이 다 섞여 있어요 그래서 그냥 막 써요 네. 막 쓰면서 어떻게든 경기와 경제를 살려보려고 하는 것들은 마구마구 혼합했었습니다 이거를 좀 유식한 말로 팔러스 믹스라고 합니다 정책 네. 혼합이라고 하는데. 엄청 유식하시네. 이 좌우 스펙트럼이 굉장히 넓어졌고 유연해졌습니다. 네. 그게 지난 10년 동안에 자본주의가 생존하고 그나마 번영해왔던 길이거든요. 예. 우리만 이렇게 딱딱하게 이러면 자본주의인가요? 이러면 어떻게 되나요? 이렇게 지금 이야기를 하고 있다는 거죠. 그래서 (웃음) 제가 말씀드리는 건 어떤 정책이 얽고 그르다가 아니고 어떤 정책들을 이야기할 때전 세계 기조를 좀 보고 네. 유연하게 좀 대응을 좀 하고 우리도 유연하게 사고를 해서 전체적으로 큰 조망으로 좀 기사를 쓰는 게 훨씬 더 낫지 않나 네. 그게 훨씬 더 객관적이지 않을까 이렇게 지금 미국 기사와 한국 기사를 봐 보면 네. 아이
1: 전체 세계적인 경제의 흐름과 정책의 흐름을 볼수 있습니다 자 국가 부채 걱정을 너무 기자들이 많이 하는데요. 언론에서 네. 하는데 언론에 사는데 관리를 하긴 해야, 하긴 해야 돼요 뭐빚 많이 낸다고 좋은 건 아니지 않습니까 그런데 우리나라 재정
2: 상황 그렇게 걱정할 수준입니까 <웃음> 그것도 이게 말이 안 되는 게 지금 이미 imf나 oecd에서 나왔잖아요 우리나라 재정 상황이 최근에도 뉴스에 나왔어요 네. 우리나라 재정 상황은 올해 한국의 재정적차 gdp 대비 재정적차가 한 3%대 마이너스 3%대입니다 네. 다른 나라들과 비교했을 때 북구 유럽의 몇개 나라들 빼고는 네. 한국이 OECD 선진국들 중에서 가장 좋아요. 가장 좋은데. 가장 재정 건전성이 좋아요. 좋은데 지금은
1: 네. 그 코로나 시대는 네. 전쟁과도 같은 상황이잖아요. 위기
2: 상황이잖아요. 그래서 적재적소에 네. 돈을 잘 써야 되지 않습니까? 그것도 중요합니다. 자, 정부는 괜찮아. 재정 건전성이. 네. 그런데 가계가 거의 2천조원 가까운 부채가 있어요. 지금 또 작년에 금리를
1: 떨어뜨려 놓으니까 엄청나게 부채 이, 늘었죠. 이자 뭐 은행 이자 아무것도 안 된다. 그래서 예. 다 주식으로 다갖췄습니까 예.
2: 기업도 2천조원이 넘어요. 네. 그러면 우리나라 GDP가 한 1900조원 정도 되기 때문에 가계나 기업은 100%가 이미 훨씬 넘었고 g 지 p 고 예. 정부는 한 45% 정도밖에 안 되는 거예요. 네. 그러면 기업에서 한계 기업들이 지금 코스닥에 있는 상장된 기업들도 한 20% 가까이가 한계 기업, 그러니까 영업이익으로, 영업이익으로 이자도 못 내는 기업, 3년 동안 연속, 네. 그런 기업들이 한 18% 가까이 되거든요. 17.9%인데, 네. 네. 그 정도가 되는 이런 상황에서 기업이 도산하거나, 가게가 도산하면 정부가 가만히 있을 수가 있습니까? 그러면 또 빚내서 그거 메꿔줘야 돼요. 네. 그러면 그렇게 나중에 큰일을 만들지 말고 두을 네. 무너뜨리지 말고 사전에 예. 차라리 사전에 가게나 기업들을 도와주는 게 훨씬 더 현명한 정책입니다 그래서 각국의 중앙은행이나 정부도 이렇게 네. 재정정책을 확장하고 금리를 인하하면서 이걸 유지하려고 하는 겁니다
1: 저 미국 정부가 돈을 쓰는 이유가 미국 그 가게 미국 그 국민들과 기업을 지키기 위해서 돈을 지금 쓰고 있다 그렇죠. 이렇게 봐도 되는 거죠 예. 8417님께서 이런 의견 주셨어요 미국 빚하고 우리 빚하고 비교하면 안 된다 예. 미국은 달러라는 기축통화 있지 않습니까 예. 그러니까 빚이 많이
2: 생기면 막 찍어내면 되지 않냐 그렇죠. 예. 한국은 예. 그렇게 하면 안 되지 않느냐 이런 예. 의견도 줬어요 맞습니다 그래서 제가 말씀드리는 게늘 정도와 수준입니다. 정도와 수준. 정도와 수준. 지금은 정부부채가 45% 정도고, OECD 최고의 네. 수준이라고 말씀드렸잖아요. 건전하... 네. 네. 근데 지금 상황에서, 지금 우리가 1900조의 GDP인데, 네. 거기에 10%가 190조 원이에요. 네. 10% 더 한들 5 5예요 네. 예. 그렇기 때문에, 그 10%를 쓰자는 이야기는 아니지만, 1, 2% 정도 증가하는 거 가지고, 네. 이거 가지고 우리나라가 망한다 네. 이렇게 이야기할 필요는 전혀 없다
1: 자, 이 연합뉴스에 내년 슈퍼예산 558조 원 국가빚 3조 5천억 원더 낸다 이 음. 기사와 미국 슈퍼보양책 의회통과 코로나 대응에 1천조 원 지원 이두 기사에 대한 한
2: 줄평 이어지겠습니다 예, 제발 세상을 있는 그대로 보자 세상은 급격히 이념으로부터 멀어지고 있는데 우리는 이념 논쟁만 한다 쥐 잡는 거는 무조건 다 고향이다 흰 고양이든 검은 고양이든 나는 다 웰컴이다 네. 그런데 왜 한국 언론은 왜 이럴까요? 한국 기자들은 왜 이럴까요? 왜 이러겠습니다 그, 저 세계 기조를 잘 모르는 것 같아요 네. 제발. 그, 그리고 네.
1: 최경영 기자님 네. 강의는 내가 쏙쏙 잘 들었는데 네. 한줄 평은 너무 길다는 평이 있습니다 <웃음> 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 지금까지 KBS 최경영 기자였습니다 네, 고맙습니다 메리 크리스마스 기자님 메리 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
0: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
1: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때. 네 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책의
0: 맛
1: 김갑수 병론가님 어서오세요
4: 네 안녕하세요 메리
1: 크리스마스입니다
4: 음, 아니 메리 크리스마스라고는 우리나라만 할걸? 그래요? 종교적 색깔을 뺀 그냥 세계인 축제여서 다 해피 할로데이.
1: 아 그렇죠, 해피 크리스마스, 해피, 해피 할로데이. 예, 예, 이게 맞아요. 예, 그렇죠. 예. 근데 우리나라 언제부터 메리. 그렇죠? 아니
4: 옛날에는 메리 크리스마스를 했고 어디다. 예. 아 그래요. 근데 이게. 뭐꼭 신앙을 안 가진 사람도 크리스마스를 즐겁게 네. 휴가를 지내잖아요. 그래서 네. 해피할러데이를 바꾼 게좀더 맞지 않나. 예. 예.
1: 제 친구들도 미아리 크리스마스 이렇게 인사하는 친구들도 <웃음> 있습니다. 예. 크리스마스 이브에 차가 많이 막혀서 정선대 교수님은 지금 막힌 채로 막 달려오고 그래. 계십니다. 자, 그래도 우리는 크리스마스 이브를 먼저 시작하겠습니다. 자, 코로나 시대 크리스마스 조금 특별하시죠?
4: 그렇죠. 거대한 정지라고 학자들이 표현해요. 포즈 이렇게 네. 누르는 거. 세상이 정지된 것 같은 느낌의 일년을 정말 상상지도 못하게 보냈죠. 네. 근데 이 기간이 우리한테는 특히 한국인들에게는 뭐꽤 여러 가지 의미가 있는 것 같아요 어, 정신없는 세월이 한 번쯤은 이렇게 되새김질을 할수 있는 기회가 온 것도 같고
1: 인간한테 많은 주는 많은 교훈도 있습니다 네. 코로나의
4: 역설이라고 코로나로
1: 한 사람들이 좀 멈추자 동물들이 나타나기 시작하고 네. 하늘이 맑아지고 강이 <웃음> 푸르러지고 그렇습니다는그
4: 미세먼지가 중국 그 영향이 어느 정도일까 사실 반신반의 했었는데 확실하다는 거 이번에 확인됐잖아요. 네. 그리고 또 하나는 결국 한국, 한국인의 위상 변화를 어, 객관적으로 한번 확인할 수 있는 그렇죠. 그 일련이었던 거죠. 한국인은 자긍심을
1: 갖고 와 음. 한국이 이렇게 선진국이었어 방역을 선도해 이런 그 네. 자부심을 가질 만 했습니다. 그러니까
4: 우리가 어떤 사람이었는지를 확인해 볼수 있었죠.
1: 자 크리스마스 이브에 만나볼 책은 어떤 작품입니까? 정선태 교수님 지금 막 입장하셨습니다.
3: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아니 네. 어떤 책이냐고요. 오늘은 영국의 작가 찰스 디킨스의 아주 유명한 소설이죠. 네. 네, 크리스마스 캐럴 골랐습니다.
1: 크리스마스 캐럴, 크리스마스만 되면 맨날 나오시는 할아버지 있습니다. 그 t 지 할아버지. 네, 맞아요. 항상 어렸을 때이책 t m a s c a r o 스 Christmas 요 a r o l 요 h r 스 s t m a s Carol. c h r i s t 고 a s Carol. Christmas c 스 r o 스 c h 스스 s t 스 a s c a 거나 l 거나 영화 보거나 시청하거나 그런 그러니까.
3: 그래야 이 크리스마스 경그 네, 기분이 나죠. 근데 크리스마스 캐럴을 동화나 이런 그림책으로는 많이 본것 같은데 네. 실제 작품을 읽은 사람들은 많지 않아요. 많지 않죠. 그래, 지금 교수님 들고 있고. 있는 그 책은 예, 많이 안 봤을 이게 거예요. 이게 원본인데 이게 네. 150 페이지 남기 때문에 네? 이, 이 텍스트를 다 읽은 분들은 주위에서 많이 못 봤어요.
4: 저도 이 책이 이 안에 들어 이제 들어와 있거든요. 이분으로 <웃음> 네. 근데 네. 오랜만 오랜만이 뭐야? 네. 몇십년 만에 이걸 읽었어요 아까 네네. 오전에 읽었는데 아 너무 너무 그 감회가 새로운 거 있죠 네. 어, 어린 시절에 왜 어떤 형태로건 동화로건 이야기로건 네. 영화로건 접한 얘기인데 그러니까
1: 네. 저는 어렸을 때저저 저 두꺼운 책으로 읽었습니다 아 그러셨습니까 네.
4: 훌륭하십니다 근데
1: 이게, 근데 그그 그
3: 감흥이 지금 살아 있는지 잘 모르겠어요 네. 유령이 등장하고요 유령이 넷 네, 내, 내, 내 명이라고 해야 되나 내 군이라고 해야 되나요 이 유령이 넷 등장하고요 네. 그리고 타임머신을 타고 왔다 갔다 하기도 하고 네. 네, 환타지 소설이라는 걸 세상 <웃음> 절감했어요 거의 뭐 그렇죠 지금 유행하는 환타지 소설이 그때 그렇죠 네. 그렇죠 네. 1843년에 나온 작품인데 네.
4: 지금 1843년이요? 네네 네, 네. 어, 170년 전이에요 네. 170년도 더 됐죠 근데 희한하게 음. 찰스 디킨스는 옛날 작가, 뭐 고전 문학 이런 느낌이 좀안 들어요. 그러니까요. 저한테는 그냥 당대 재밌는 작가, 뭐 두도시 이야기나 네비 커퍼필드 이런 네. 것들은 워낙 그렇게 재밌게 읽혀서 그러나 네. 옛날스럽지가 않아요.
3: 아, 1840년대요. 저는 1940년대 작품인가 이렇게 생각했는데 네. 네. 1840년대라면은 이른바 대영제국이 네. 잘 나가던 때 아닙니까? 그렇죠. 그런데 찰스 디킨스의 시선은 이 영국 런던의 빈민가, 네. 정말 궁핍한 이 거리들을 주목하는데요. 네. 이 천팔백사십 년대가 대영제국의 입장에서 보면은 해가 뜨지 않는 나라를 건설하는 이, 이 시점이었지만은 많은
4: 사람들에게는 배고픈 시절이었대요. 아니, 그러니까 자본제가 본격적으로 산업혁명 네. 이후에 빵 터져서 그래서 어두운 면이 하나씩, 두씩 드러날 때입니다. 그렇죠 노동자라고 그렇죠. 하는 신흥 계급이 생겨나서. 그들이 엄청난 빈곤과 가혹한 환경의 상황에 직면한 게 온통 눈앞에 보이던 때죠. 찰스디키스가
1: 그래서 빈민층 아동과 청소년을 위해서 많은 연구를 했던 사람 아닙니까? 네, 그래서
3: 그 기조에서 이 작품이 나온 거죠. 그래서 이 소설은 그 배고팠던 시절 런던을 배경으로 이 크리스마스 정신을 네. 새롭게 되살리려고 했던 작품이라고 하는데 네. 어, 이 작품을 읽을 때 놓치는 부분인 것 같기도 해요 딜킨 소설 읽을 때 흔히 네? 그런데 네. 이 런던 뒷골목의 풍경부터 보고 한번, 바로, 드, 한번 들어갈까요? 한번 런던 뒷골목으로 네. 가볼까요? 음. 그들은 번잡한 장면을 뒤로하고 시내의 으슥한 곳으로 간다 네. 예, 그들은 유령하고 이제 스크루즈입니다 네. 그곳의 위치도 그곳을 둘러싼 악명도 익히 들어 알고 있었지만 한 번도 와본 적은 없는 곳이었다 길은 좁고 불결했고 상점과 주택은 허름했으며 사람들은 헐벗고, 술에 찌들어 있지 않으면, 남노하고 흉축한 모습이었다. 새끼과 굴다리는 희궁창이나 다름없었고, 거기에서 나오는 더럽고 냄새나는 하수구는 구불구불한 거리로 흘러들었다. 게다가 등등입니다. 그렇죠. 우리가 아는 대형제국의 화려한 하이드파크니모니 그런 전혀 다른 그런 지점들을 보면서 이 크리스마스를 다시 생각하는 거죠.
1: 크리스마스 어렸을 때 생각나네요. 저는 어렸을 때 크리스마스 때마다 네. 산타크루스 할아버지 기다리고 스크루지, 이 크리스마스 캐럴 읽고 그랬죠. 근데 저희 네. 아버지가, 야, 저한테 초등학교 1학년 정도 됐는데 산타는 없어. 그 스크루지 이런 건 없어. 다 이게 대형 큰, 미국의 큰 <웃음> 다국적 기업에서 장사하려고 만든 거야. 이러면서 코카콜라가 만들었다는 거예요. <웃음> 그런 얘기 있었죠. 그래서 제가 아버지한테 대들었죠. 아니. 그. 어린 아이의 꿈을 이렇게 짓밟아도 되냐고 가출했어요
4: 영미 문화학자분이 그런 얘기도 해요 사실 우리가 크리스마스를 명절처럼 지내는 게 엄밀히 보면 유럽에서 건너간 것도 아니고 미국 문화라고 하는 거예요 그런데 이 제가 제 증언할 수 있는 거는 최근 한 20여 년 동안은 크리스마스라는 게 굉장히 무의미해졌습니다 최근에 놀게 많고 사람들이 여유로워지니까 크리스마스라는 게 굉장히 많이 희석돼서 그렇게 기다리고 기다리던 대단한 놀이는 아닌 걸로 됐어요. 그래도
1: 80년대, 90년대. 그데 젊은이들, 방, 예. 연인들한테는 최고의 명절이. 과거에는
4: 최고의. 그러니까 음. 최근 20년 동안 이게 많이 이제. 희석됐다. 행사로서 해 됐지만 그 전에는 굉장한 굉장한 날이었어요. 그럼요. 저만 하더라도 고등학생 신분으로 그 지하 그 맥주 사롱 같은 걸한 채를 통으로 빌려서. 그 배화여고 학생이랑 온라인 노래 놀아... 이런 얘기해도 안 되는구나. 김갑수 선생님 고대학생이 지금
2: 어? 어, 그러면 어디, 안 돼. 어디들 어 통째로 밀려서 여고생들이랑
4: 아 진짜 불순하신. 그런데 네. 우리 밑에 또 우리 선생님들이 얘기하는 네, 50년대 60년대 크리스마스는 더해서요? 상상을 초월해요. 그래요? 그러니까 래요그 명동 이런데 그 뿔필이라고 그러나 삐그 태... 네. 필름 나오는 거 있죠. 네. 그걸 나이 든 사람들이 아무나 불고 다니면서 거의 광란을 했다는 거예요 그게 다힌 사회였거든 통금 있었고 그게 다 풀리는 그게, 그게 바로 크리스마스였어요? 해방 세상을 맞이하는 게크리스마스였요 정선태 선생님도 그러셨어요? 저는 크리스마스 기억이 거의 없습니다
3: 공부하느라고 책보느라니 아니, 공부가 아니라
4: 아니, 여고생들하고 온라인
3: 또안 했다는 얘기예그거 모릅니다 예, 아참 크리스마스는 일단 몰라요 저한테는 그래요? 예, 저는
4: 아, 불교니까 예,
3: 아니, 불교. 종교도 종교지만은 예, 전 종교가 없는데 사실은 그 크리스마스 하면은 소설로 읽었던 것. 그러니까 예를 들면은 최초로 크리스마스를 문학, 문학 작품 속에서 기술한 게 아마 이광수 거요. 아. 1910년대 초중반 아마 학지광이란 잡지에서 처음 발표했습니다. 1910년대 크리스마스는 어땠습니까? 크리스마스 밤뭐 이런 소설이 있는데 거기에서는 뭐 새로운 그리스도의 정신의 뭐 출현 뭐 이런 거죠. 그러니까. 이, 이광수인 사람들이 톨스토이의 영향을 많이 받았잖아요. 예수 그리스도와 이런 새로운 인도적인 인도정신의 실천 이런, 거, 이런 것과의 관계 속에서 얘기했던 것 같아요. 그데그 네. 이후로 크리스마스 하면 은나 뭐 홀로 집에 수준에서 크게 못 벗어났던
4: 것 같습니다. 네. 그 그러니까 소설 들어가기 전에 얘기를 좀 하는 중이니까 네, 네. 그 미국은 크리스마스는 우리한테는 추석 같은 거거든요. 헤어진 가족이 뭐, 가족이 만난다. 가족이 보이 유럽도 네. 그렇습니다. 니서라도 어떻게든. 근데 한국의 크리스마스는 어 그래도 일년에 한번쯤 좋은 생각하라는 날이었어요. 전 사회적으로. 음. 이웃 이웃을 어떻게 이제 돌볼 것이냐에 대해서 그래요. 이 캠페인이 크리스마스 몇달 전부터 몇달 전부터 어 광범위하게 벌어지던 이웃을 생각하라는 거였어요. 예, 이웃돕기. 그런 음. 게그 우리 사회에서 크리스마스를 좀 선용한 건데 하나는 축제가 죽은 나라니까 진짜로 밤새 노는 축제 용도이고 또 하나는 주로 관주도이긴 하지만 이웃사랑이 굉장히 캠페인 되면서 실제 헌금들도 많이 하고 그다음에 행사 그니까좀 그늘에 있는 분들 돕는 행위들을 실제로 엄청나게 많이 했던. 그게 우리의 전통으로 쌓여 있어요. 우리의 거죠. 전통인데
1: 김갑수 선생님은 어, 이웃을 사랑하는 게 아니라 음. 이성을 사랑해가지고. 네. 0894님, <웃음> 5 59, 9년생요 59년생 동갑 김갑수님 저 배화여고 나왔는데 <웃음> 우리 친구들이랑 온라인 <온라이트> 타셨구나. <웃음> 알아봐야겠어요. 제보 기다리겠습니다. 라운님께서는 <웃음> <웃음> 12월이면 그래도 거리에 캐롤송도 울려 퍼져 좋았는데 <웃음> 지금 캐롤송이 어디 갔니 너? 네.
4: 캐롤송 왜 없어진지 아세요? <웃음> 캐롤송이 저작권 저작권을 바보들이야 바보들. 아니 저작권을 좀 양보하더라도 캐롤이 많이 들리게 해야 되는데 네. 저작권을 걸어버려갖고 금 어디 길거리 방송 뭐 식당 이런 데서 안 들리잖아요.
3: 아 그래서 안 들리는 거예요? 네. 그렇죠. 네. 아 저는 왜바보들이 조용해졌나 싶었는데 저작권 문제 때문에 안 트는 게 아니라 못 트는 거예요. 아 그래요? 네. 네.
1: 자또 책으로 걸어가겠습니다. 네 여기
3: 보겠습니다. 그 저희가 보고 있는 책이 펭귄 클래식 코리아에서 나온 건데요. 네. 이 크리스마스 캐럴 서문을 쓴 마이크 슬레이터가 얘기한 게 바로 그 얘기입니다. 이, 이 크리스마스 캐럴은 어, 디킨스의 출세작이기도 하지만 이른바 기독교 정신을 널리 알리는데 많은 기회를 했대요. 그러니 그렇죠. 배고픈 그 시대에 네. 어, 이 힘겹게 사는 사람들에게 자선과 자비를 베푸는 또 어려운 사람들 함께 생각하는 그런 계기를 제공했다고 하네요. 네. 그게 뭐 여러 가지 분양적인 측면도 없지 않지만. 그렇죠뭐 네.
1: 구두세 스크로지 할아버지가 그 유령들한테 하루 저녁 음. 이렇게 끌려갔다 와서 다른 사람이 되지 않습니까? 네. 그리고 크리스마스를 맞았습니까 네. 아, 6663님은 저는 50년 전에 서, 경북 성주 시골에서 크리스마스날 성나, 성당에 가면 외국인 신부님이 구호물자라고 음. 외국인 옷을 음. 나눠줬습니다. 맞아요. 옷이 대부분 커서 다시 어머니께서 밤새 자르고 미싱을 해서 주면 정말 잘 입었습니다. 지금 우리나라가 이렇게 사는 것이 꿈만 같습니다. 이렇게 얘기하시네요. 옛날 크리스마스 얘기하면
4: 그 다들 직접 만들었던 거 아세요? 일단 카드를 직접 만듭니다. 크리스마스 카드 엄청 썼어요. 주변에. 어느 시기부터 이제 문방구에서 사다가 보내기도 했지만 그전에는 어, 카드를 많이 받는 게 제일 큰 자랑거리거든요. 미술 그러니까
1: 시간에 또 12월 방학 전에는 꼭 그거 계속 만들었죠. 그러니까
4: 그만큼 많이 보내기도 하고, 이그 다음에 트리인데 일본식 발음으로 우리는 추리라고 그래서 추리. 추리 <웃음> 추리를 또 이제 꾸며요. 네. 그것도 다 이렇게 그 DIY 식으로 네. 직접 만들고. 근데 그시절은 애들이 집에 최소한 선너디 있었거든요. 팔남매, 네. 구남매도 흔했고. 그러니까 그 초등학교서부터 에뭐한 스무 살 넘은 아이들까지가 한 집안의 애들이 옹기종기 모여 앉아갖고 이 유리창은 주로 몇 개씩 깨져 있거든요. 그 깨진 유리창에 별표를 이렇게 뭐 붙이고 색종이 천장에 매달고 추리 장식하고 하드 만들고
1: 나는 굉장히
4: 성대하게 보냈네요.
3: 아,
1: 크리스마스가 응. 가장 큰 뭐.
4: 명절이었죠. 자, 교수님 또 <웃음>
1: 책으로 또 들어가 볼까요?
3: 네, 이 스크루지가 크리스마스 정신을 실천한다 그랬는데요. 뭐 크리스마스 정신 얘기를 많이 하는데 에, 무엇보다도 가난하고 고통받는 사람과 함께했던 예수 그리스도의 삶을 실천하는 것이겠죠. 네, 이 크리스마스라는 말이 이크리스투스 X가 그리스죠 네, 그리스도란 네, 크리스. 네, 말이란 마스, 메스, 그러니까 사 모임, 집회 이런 뜻이라 그네요 네, 예수 그리스도를 기리는 날 모임 뭐 이런 뜻이라고 하는데 생일이잖아요 예수님 네. 네. 어, 생일이냐 아니냐 문제는 또 논란이 많이 있는 것 같습니다만은 네. 그 예수 그리스도의 삶을 각자 생각하는 뭐 날이 정도로 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그런데 전혀 그런 관심이 없었던 사람이 바로 그 지독한 구두쇠 스크루지 할아버 전형적인 자본주의적 인간형이겠죠. 네. 네. 어, 이렇게 생겼습니다. 스크루지는 맷돌 손잡이를 꽉 움켜쥔 소나기처럼 인색하기 그지없는 사람이었다. 쥐어짜고 예. 누르고 움켜지고 벅벅 긁어모으고 한번 잡으면 절대 놓지 않은 탐욕스러운 늙은 죄인이라고 얘기합니다. 이 늙은 죄인 앞에 그 동업자였죠? 동업자였던 거 제이컵 말리라는 말리라고 하다가 말라고말 네, 유령이 짠 나타나서 예. 이 쇠사슬이고 뭐가 차고 나와서 너 그렇게 살면 안 된다 하면서 유령 셋을 소개해 주죠. 예. 과거의 유령, 현재의 유령, 미래의 유령. 이 과거 과거의 유령은 어저 어린 시절 고향으로 이 스크루지를 안내하고요. 그리고 또 성장하면서 변해가는 모습을 보여주죠. 그 연인과 헤어지기도 하고 또 현재 유령 현재 유령은 현재 자기가 남들에게 얼마나 이 혹평을 받는지를 보여주죠. 네. 미래용 유령은 자기가 죽었을 때그 참담한 모습을 보여줍니다. 네, 예, 그 자신의 과거, 현재, 미래를 다 보면서. 타임머신을 타고 가는 네. 거죠
1: 지금 아, 유행하는 지금 드라마에서 그렇지.
3: 유행하는 그렇죠. 시, 시간여행자이죠 어, 저는 그런 생각을 했어요 이, 이 크리스마스 캐럴을 21세기에 맞게 새롭게 영화나 다른 매체로 만들면 재미있겠다 싶었습니다 네. 이런, 이런 유형을 <웃음> 만나고 나서 스크루지가 짠 하고 변한다는 얘기입니다
4: 그러니까 이 주인공 스크루지에 대한 생각을 모처럼 다시 읽어보면서 새삼 좀 해본 게 있는데요 첫째는 우리 흥부놀부 할 때, 어, 어느 시기부터, 어, 놀부를 예찬하는 게, 이, 국문학계에큰한 붐이었던 적이 있어요. 그러니까 흥부가 선인이고, 놀부는 악인 악인으로 묘사되어 있고, 다 그렇게 느끼지만, 사실은 시대 변화에 흥부가, 저 놀부가 훨씬 더 적극적이고, 자기 삶을 아주 능동적으로 사는 존재 아니었겠느냐 해서, 음. 이 상업자본주의에 대한 그 어떤 그 설정에 근정. 맞는 사람으로, 그니까 이 스크루지의 생애도, 어, 요번에 다시 읽으면 새삼 느껴지는데, 우리, 우리 이제 고정관념 속에는 스크루지는 평생을 이기적이고 자기밖에 모르고 12월 24일날 밤까지도 늦게 일하는 사람이고 주위도안 돌보고 오로지 이제 그래서, 어, 회, 계를 하는 사람으로 이제 그려져 있단 말이에요. 이웃을 생각 안 했다는 걸로. 근데, 어, 스크루지처럼 뭐 자린고비까지는 아니지만 인간관계를 잘 맺지 못하고 살아온 제가 스크루지를 다시 보니까 굉장히 많은 각도에서 이해가 되더라고 <웃음> <웃음> 그러니까 스크루지를 언젠가 한번 캐스마케롤을 읽을 기회가 있는 분들이라면요 네. 스크루지적으로 그러니까 자기에게 철저하고 치열하고 남에게 좋은 소리 못 듣고 살아오면서 한 생에 나름 성과를 이룬 사람들 거리에 나가면 숱탄 자잘한 건물의 건물주들 그들의 생애 우리가 손가락질하고 인색하다 그러고 자기밖에 모르다고 하는 그렇게 살아온 생애에 대해서도 이 한국 사회의 지난 과정을 통해서 보면서 한번 생각해 볼 거리가 있다 하는 거예요. 네, 교수님. 네, 이잘 말씀하셨는데 스크루지가
3: 구두쇠도 구두쇠이지만은. 네. 철저하게 외톨이라는 외톨이에요. 거예요. 외톨이에요. 예. 고립돼 예. 있다는 거죠. 사랑도 포기해 예. 돈 때문에. 사랑도 포기해버리고요. 예. 뭐하 결혼하냐는 것이죠. 음. 예. 그러니까 자기를 위해서 돈을 쓸 줄도 모르고 철저하게 이 자기 예인의 말을 빌면 은 돈을 우상으로 모시는 이거 이 화폐를 신으로 모시는 자본주의 신도였던 거죠. 그렇다고 예. 자기를
4: 위해서 사치 낭비의 그렇죠. 호화 이게 아니라. 네. 네. 아무것도 못하는 참. 거죠. 네. 그러니까 돈그 자체를 맹목적으로 추종하는 사람이었던 거죠. 그러니까 거지. 이게... 이... 찰스 디킨스 작가가 보통 사람은 아닌 거예요. 스크루지적인 자본가가 막 발흥하던 시기에 영국 네. 자본주의에 자본가 성장의 한 모습을 그린 거거든요. 그런데 렇죠 한국 사회도 똑같이 지금 70년대, 80년대, 90년대를 거쳐 그런 사람들이 사회 상층부를 지배했고 이들이 굉장히 억울함과 박탈감을 느끼기도 해요. 네. 그래서 인간의 한 유형으로서 스크루지는 200년 전에 옛날 사람 얘기가 아니라 한국 사회는 매우 흥미로운 그런 모습으로 다가온다는 얘기를 하고 싶은
1: 거예요. 5383님께서 크리스마스 정신에 스크루지 조카가 성탄 이브에 찾아와서 삼촌을
4: 비아냥하면서
1: 이렇게 말하는 대목에 잘 나타납니다. 그분의 고약한 성미 때문에 고통받는 사람이 누구겠어? 언제나. 당신 자신이지. 맞아요,
3: 그 얘기입니다. 그러니까 네. 사랑하는 사람 버리고 가족도 버리고 조카가 나오는 것. 오직 돈만 우상으로 사 그렇죠. 네. 그러다 보니까 조카가 자기 아내 안타는 얘기예요. 그러니까 조카 며느리가 되겠죠. 네. 그 스크루지장 보면은 그분이 가장 고약한 성미 때문에 고통받는 사람은 바로 자기 자신 네. 스크루지라는 거죠. 이 말이 핵심인 것 같습니다.
4: 그리고 스크루지가 회심을 하잖아요. 네. 어, 과거 현재 말해와 더불어 과거 현재 미래 에 이제 유령을 만난 다음에 음. 아, 나는 잘못 살았구나 했는데 그러고 나서 스크루지가 할수 있었던 행동이 뭔지 아세요? 자선을 할수 있습니다. 네. 아, 네. 돈을 모았으니까. 네. 그러니까 어, 제가 자꾸 흥미롭다고 얘기하는 건 뭐냐면. 음. 이웃 사랑이라는 게 굉장히 그이 구두선, 립서비스에 그쳐버리고 실천이 따르지 않는 모습들을 의외로 많이 봐왔었어요. 네. 근데 사실은 이 사회를 좀더그더더 그, 더, 더 각박하지 않게 만드는 그런 역할을 할수 있는 사람들, 네. 그런 사람들 중에는 악평에 휘말리는 사람들이 의외로 많이 올수 있다는 얘기예요.
1: 네. 알겠습니다. 같이 갑시다님이. 돈의 신이구나. 스크루지는. 아니요. 아니요. 스크루지는 그래도 괜찮은 분이세요. 나중에 좋은 일 많이 하셨어요. JH님께서 오늘 방송 따뜻한 코코아 같네요.
3: 언제나 그렇죠. 책의 맛은.
4: (웃음)
3: 그렇죠? 네. 제가 스크루지를 옹호하지 않으면 스크루지는 그래도 자신을 들여다볼 수 있는 내적 힘이랄까요? 네. 반성의 능력을 갖추고 있었던 그래서
1: 것이죠. 네. 완벽하게 다른 사람으로 네. 깨어나서 그렇지. 정말 아름답게 가지 않습니까? 네. 맞아요. 그렇죠. 네. 네. 우리가 스크루치를 좀 닮아야 될 텐데.
4: 그래서 자. 이게 개심을 위한, 개심을 한한 존재의 체계였다고 한다면 네. 나는 한국의 미디어 같은 데서 혹은 문학계에서 가난하고 힘든 사람 얘기만 하지 말고 네. 여유 있고 부유해진 사람 얘기도 좀 해라. 왜 나이가 들어도 죽어라고 돈을 버는데 인생을 나머지 인생을 쓰느냐. 네. 어떻게 하면 그동안 자기가 획득한 돈을 그냥 기분 좋고 좀 지혜롭게 쓰는 데 바칠 생각을 해야 되지 않겠느냐. 알겠습니다.
1: 자, 오늘은 찰스 디킨스의 크리스마스 캐럴 함께 읽었습니다. 김갑수 선생님 그리고 정선태 교수님 오늘도 감사합니다. 네, 네, 네 고맙습니다. 메리 크리스마스입니다. 근데 네. 해피 할로데이. 아, 네. 해피홀리데이로 김갑수 평론가가 또 교정해 주셨습니다. <웃음> 김갑수 평론가의 추천곡 호세 팔리치아노의팔리스나비다 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 자 부디 가족들과 집에서 안전하고 편안하고 사랑스러운 밤이 그런 해피홀리데이 되길 빕니다. 혹시 밖에 나가시는 분들 마스크 꼭 쓰시고요. 거리두기 중요하다는 거 아시죠? 자. 선물 저희가 산타는 아니지만 선물 준비해놨습니다 홈페이지에서 확인하십시오 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다